1: una vez más estamos con todos vosotros para compartir este programa dedicado a la Virgen. Hoy me parece oportuno dedicarlo de una manera especial a la Virgen Inmaculada, a la Purísima, cuando acabamos de celebrar su fiesta y quisiera que este programa fuera como unos ecos de la Inmaculada que nos ayudaran a contemplar más este gran misterio. La fiesta de la Inmaculada tiene para nosotros mensajes muy importantes. En nuestro camino de Adviento, la Virgen Inmaculada resplandece y se nos presenta como modelo de recepción de Cristo. Efectivamente. Nadie como María ha amado y ha recibido a Cristo. y En este sentido, ella nos puede ayudar mucho en este tiempo de Adviento a prepararnos para recibir dignamente al Señor, para recibirlo en la conmemoración navideña, para recibirlo en la Sagrada Comunión cuando participamos en la Santa Misa, para recibirlo en el día a día de nuestra vida en este mundo y sobre todo a la hora de nuestra muerte y también, como no, al final de los tiempos cuando se manifieste plenamente el Señor. La fiesta de la Inmaculada nos recuerda grandes verdades de nuestra fe que conviene recordar, y yo diría que hoy especialmente. En primer lugar, nos sitúa en esta dramática lucha que atraviesa toda la historia entre Dios y el mal. Y cuando digo el mal, me refiero al maligno, en el sentido en que rezamos el Padre Nuestro cuando decimos y líbranos del mal, nos estamos refiriendo al maligno, al demonio como enseña muy bien toda la tradición que recoge el Catecismo de la Iglesia Católica. Una lucha tremenda ¿eh? para tergiversar el designio salvador de Dios. Nos sitúa en estos momentos iniciales de la historia que recoge la lectura bíblica del libro del Génesis que leemos en la Solemnidad de la Inmaculada. Esta insidia del maligno de la serpiente que engaña al hombre que engaña a la primera pareja humana que los seduce que les presenta el mal radical que es la desconfianza y la desobediencia a Dios eh, bajo una especie de bien y que trae para todos nosotros una, una ruina espantosa es la mayor estafa de la historia como alguien ha dicho con un cierto sentido de humor, pero que en el fondo es verdad y es muy triste. Es el pecado original. Hoy se habla muy poco del pecado original, pero sin, sin esta realidad, también lo enseña el catecismo de la Iglesia Católica, es muy difícil entender la revelación. Es muy difícil entender a Cristo y la redención. Es muy difícil entender la naturaleza humana en su estado actual. Y por tanto, el pecado original no es una un mito, no es una, una teoría explicativa, sino que es una realidad oscura, ciertamente, misteriosa, sin la luz de la fe apenas podríamos penetrarlo. Ya el gran San Agustín decía eh, nada más oscuro para nuestro entendimiento pero nada más necesario para ser explicado y predicado a los bienes porque si no eh, perdemos de vista el realismo cristiano Dios crea al hombre bueno lo sitúa en una situación eh, realmente privilegiada una situación que llamamos el paraíso, con unos dones magníficos, entre ellos la inmortalidad. ¿Eh? Lo tiene todo, todo. ¿eh? Y sin embargo, no pasa, no pasa la prueba. El demonio le sugiere, seréis como dioses, se os abrirán los ojos. Esta es la gran, la gran tentación del pecado original que se reafirma continuamente, ¿eh? que se hace cada vez presente en la historia y yo creo que en estos momentos que nos toca vivir pues todavía, todavía más ¿eh? seréis como dioses, ¿eh? amos de la vida y de la muerte señores del bien y del mal ¿Eh? podréis decir lo que está bien o lo que está mal al margen del orden que Dios ha establecido es una gran tentación ¿eh? ponerse en lugar de Dios ¿Eh? y el hombre pues cae en la trampa eh, cree al maligno y sí, se le abren los ojos por supuesto pero no, no se descubre como un Dios eh, sino como, como un mono desnudo eh, frágil, eh, con una rotura profunda con Dios, consigo mismo con la naturaleza, eh, sometido al poder de la muerte pues esto es el, el pecado original que afecta toda la naturaleza humana y que por esto todo hombre, todo hombre al nacer, se encuentra con este pecado eh, como si fuera propio, afectándole profundamente, personalmente, como enseña también la fe católica. Bien, esta es eh, la, primera, la primera cara de la moneda, este no, este no radical a Dios, eh, este, este negarse a reconocer que somos criaturas y a vivir como tales dependientes de Dios, pero no nos podemos quedar aquí. La, la fiesta de María Inmaculada nos presenta la otra cara de la moneda, el sí, el sí profundo a Dios de la Virgen María, que ha sido preservada del pecado original para dar este sí en nombre de toda la humanidad y para abrir la puerta a nuestro Salvador. Por María entra la luz y la vida. Por Eva y Adán la muerte y la oscuridad. Por tanto vemos aquí este gran misterio que se va actualizando, esta gran lucha que continúa aquí y ahora en medio nuestro. Es verdad que el bautismo, el bautismo cancela el pecado original. Pero la herida, la herida permanece en la naturaleza, que no ha sido destruida del todo, esto también hay que decirlo. El pecado original no destruye totalmente la naturaleza humana, la, la deja en una situación lamentable, herida, herida de muerte. Pero hay un fondo creatural bueno que no se pierde, ¿eh? y esto hay que tenerlo claro. Porque si no, seríamos como Lutero, que, que dice que la naturaleza queda totalmente corrupta por el pecado original. No es así. ¿eh? Pues bien, la Virgen María nos enseña a dar este sí a Dios. Nos enseña que cuanto más creemos y nos fiamos de Dios, más auténticamente humanos somos. Porque lo más inhumano que hay es precisamente el pecado. Y María nos enseña a dar este fiat, nos enseña a decir que sí. Y esto, pues, queridos amigos, debe proyectarse también en la educación, en la educación cristiana. Es decir, el, el catecismo de la Iglesia Católica nos dice una cosa muy, muy interesante. Dice que ignorar el pecado original, ignorar el estado real de nuestra naturaleza, eh, sin la redención de Cristo, pues conlleva graves errores también en el terreno de la educación y en otros ámbitos muy importantes de la vida y de la sociedad humana. Eh, por tanto, el pecado original nos hace ser realistas. Nos hace ver esta dependencia, esta dependencia absoluta que tenemos de Dios, y la necesidad que tenemos del Señor para ser sanados, para ser redimidos, para ser salvados. Hemos hablado de una gran lucha, ¿eh? una gran lucha entre el maligno y los suyos y Dios y sus designios. Y esta lucha permanece y se actualiza en cada generación. Y en la nuestra, pues habría que estar muy ciego Viendo la situación del mundo como para no ver cómo se ha intensificado esta, esta lucha. ¿no? Este, este propósito de construir una humanidad, una civilización sin Dios, eh, lo vemos hoy más que nunca. ¿eh? La, la corrupción de los poderes, la manipulación de las personas, las tergiversaciones más graves de las leyes santas de Dios... ¿Eh? Es aquello de seréis como dioses, vosotros haréis el bien, haréis el mal ¿eh? e incluso pues haréis que, que el bien sea llamado mal y que el mal sea llamado bien. Estamos inmersos en una lucha terrible. Y en esta lucha Cristo y María asociada a Cristo ya han vencido. Fijaros bien eh, qué bonita es esta representación de la Virgen Inmaculada ...con su pie aplastando... ...la cabeza de la serpiente... ...la cabeza del maligno... ...el maligno en ella nunca ha encontrado nada suyo... ...y por esto la detesta profundamente... ...por su fe y por su humildad... ...la Virgen ha vencido... ...Cristo ha vencido... ...y entonces esta persecución... ...esta lucha continúa en nosotros... ...que somos el cuerpo de Cristo... ...que somos los hijos de la Virgen María... Somos tentados, somos probados, somos insidiados, pero el Señor nos sostiene y la Virgen nos ampara continuamente. Por tanto, mirar a la Virgen Inmaculada es para, para todos nosotros un gran motivo de alegría y de esperanza. Por medio de la Virgen María, el Señor también vencerá en todos nosotros. Es aquello de la gran promesa de la Virgen en Fátima... ...que tenemos que recordarla continuamente. Al final, mi corazón inmaculado vencerá. Es decir, al final, el Señor vencerá. Por tanto, estamos en una lucha que, si, si queremos ya la tenemos ganada, ¿eh? uniéndonos a Cristo, ¿eh? uniéndonos a Cristo por María y con María, ¿eh? porque de esta manera nosotros ya participaremos de la victoria del Señor sobre el mal y sobre el pecado. Por tanto, la, la fiesta de la, de la Virgen Inmaculada es una fiesta muy hermosa, muy luminosa, ¿eh? y debe llevarnos a renovar nuestra consagración al corazón inmaculado de María, que en el fondo es consagración a Cristo por medio de María, como hemos dicho tantas y tantas veces. Ánimos, pues. Ciertamente que el panorama, la batalla es dura en estos momentos y seguramente va a recrudecerse muchísimo más, pero... La batalla, la guerra definitiva final está ganada. Con la Virgen Inmaculada nosotros también venceremos y participaremos de su triunfo. Pues bien, con esta, con esta introducción en esta primera parte del programa vamos ahora a pasar a las otras dos partes con unos textos que nuestra colaboradora os va a ofrecer y que nos ayudarán a penetrar todavía más, eh, a contemplar gozosamente, a orar este gran misterio de la Virgen Inmaculada. Estamos en la segunda parte del programa y os he preparado un texto precioso, una, una meditación espiritual, teológica, muy asequible, del libro tantas veces citado de José Antonio Luarte, Escenas Marianas. Escuchemos este texto y recemos, oremos con él.
2: El plan divino de la salvación. Antes de que existiera el tiempo, cuando no había aún ni montes, ni ríos, ni vegetales, ni animales, Dios determinó crear el mundo. Conocemos la historia que narra el Génesis y cómo el hombre corona de la creación fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, se rebeló contra su Creador y Padre. La Sagrada Escritura narra el pecado de Adán y Eva y a continuación el anuncio de la salvación. Pongo enemistad entre, entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Se predice que durante toda la historia continuará la lucha entre el hombre y la serpiente, es decir, entre el hombre y las fuerzas del mal y de la muerte, pero también se anuncia que el linaje de la mujer un día vencerá y aplastará la cabeza de la serpiente, la muerte. Se anuncia que el linaje de la mujer, y en él la mujer y la madre misma, vencerá. Y así, mediante el hombre, Dios vencerá. Si junto con la iglesia creyente y orante nos ponemos a la escucha ante este texto, entonces podemos comenzar a comprender qué es el pecado original el pecado hereditario y también cuál es la defensa contra este pecado hereditario que es la redención. El cuadro que se nos presenta en esta página es claro, el hombre no se fía de Dios. Como decía el Papa Benedicto XVI, tentado por las palabras de la serpiente, abriga la sospecha de que Dios, en definitiva, le quita algo de su vida, es un competidor que limita nuestra libertad y que solo seremos plenamente seres humanos cuando lo dejemos de lado, es decir, que solo de este modo podremos realizar plenamente nuestra libertad. Pero hay aquí un gran engaño, porque el amor no es dependencia, sino don que nos hace vivir. La libertad de un ser humano es la libertad de un ser limitado y, por tanto, es limitada a ella misma. Solo podemos poseerla como libertad compartida, en la comunión de las libertades. La libertad solo puede desarrollarse si vivimos como debemos, unos con otros y unos para otros. Vivimos como debemos si vivimos según la verdad de nuestro ser, es decir, según la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es para el hombre una ley impuesta desde fuera que lo obliga sino la medida intrínseca de su naturaleza, una medida que está inscrita en él y lo hace imagen de Dios y así criatura libre. Si reflexionamos sinceramente sobre nosotros mismos y sobre nuestra historia, debemos decir que con este relato no solo se describe la historia del inicio, sino también la historia de todos los tiempos, y que todos llevamos dentro de nosotros una gota del veneno de ese modo de pensar reflejado en las imágenes del libro del Génesis. Esta gota de veneno la llamamos pecado original. Precisamente en la fiesta de la Inmaculada Concepción brota en nosotros la sospecha de que una persona que no peca para nada en el fondo es aburrida, que le falta algo en su vida, la dimensión dramática de ser autónomos, que la libertad de decir no, el bajar a las tinieblas del pecado y querer actuar por sí mismos, forma parte del verdadero hecho de ser hombre, que sólo entonces se puede disfrutar a fondo de toda la amplitud y la profundidad del hecho de ser hombres, de ser verdaderamente nosotros mismos, que debemos poner a prueba esta libertad incluso contra Dios, para llegar a ser realmente nosotros mismos. En una palabra, pensamos que en el fondo el mal es bueno, que lo necesitamos, al menos un poco, para experimentar la plenitud del ser. Pensamos que Mefistófeles, el tentador, tiene razón cuando dice que es la fuerza que siempre quiere el mal y siempre obra el bien. Pensamos que pactar un poco con el mal, reservarse un poco de libertad contra Dios, en el fondo está bien e incluso es necesario. Esta es la gran tentación que el enemigo de Dios y de nuestra salvación se propone inocular en nuestras almas. Es preciso desenmascarar tan gran mentira, decir que no y ser muy fieles a lo que Dios nos ha revelado y la Iglesia nos enseña. Dios quiere que seamos santos. Es el anuncio de San Pablo a los Efesios en la segunda lectura, nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables ante sus ojos por el amor. Por eso, desde la eternidad, con el mismo decreto creador, Dios Dispuso que el Verbo, el Hijo Eterno de Dios, se hiciera hombre y naciera de una mujer. Desde los orígenes, antes que existiese la tierra, Dios pensó en María, una virgen desposada con un varón de nombre José, para ser la madre de su hijo encarnado. Ella es el retoño que en la oscura noche invernal de la historia florece del tronco abatido de David, en ella se cumplen las palabras del Salmo, «La tierra ha dado su fruto». Ella es el vástago, del que deriva el árbol de la redención y de los redimidos. Dios no ha fracasado, como podía parecer al inicio de la historia con Adán y Eva, o durante el periodo del exilio babilónico, y como parecía nuevamente en el tiempo de María, cuando Israel se había convertido en un pueblo sin importancia, en una región ocupada, con muy pocos signos reconocibles de su santidad. Dios no ha fracasado. En la humildad de la casa de Nazaret vive el Israel santo, el resto puro. Dios salvó y salva a su pueblo. Lo relata el Evangelio de hoy tantas veces meditado. En el, en el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de nombre José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Elegida para ser la madre de Dios, el Señor la llenó de todas las gracias y privilegios posibles. Misterio de amor es este. La razón humana no alcanza a comprender. Solo la fe acierta a ilustrar cómo una criatura haya sido elevada a dignidad tan grande, hasta ser el centro amoroso en el que convergen las complacencias de la Trinidad. Sabemos que es un divino secreto, pero tratándose de nuestra madre, nos sentimos inclinados a entender más si es posible hablar así que en otras verdades de fe». ¿Cómo nos habríamos comportado si hubiésemos podido escoger la Madre Nuestra? Pienso que hubiésemos elegido a la que tenemos, llenándola de todas las gracias. Eso hizo Cristo, siendo omnipotente, sapientísimo y el mismo amor, su poder realizó todo su querer. Los teólogos han formulado con frecuencia un argumento semejante, destinado a comprender, de algún modo, el sentido de ese cúmulo de gracias de que se encuentra revestida María y que culmina con la asunción a los cielos. Dicen, convenía, Dios podía hacerlo, luego lo hizo. Es la explicación más clara de por qué el Señor concedió a su madre, desde el primer instante de su inmaculada concepción, todos los privilegios. Estuvo libre del poder de Satanás. Es hermosa, tota pulcra, limpia, pura en el alma y cuerpo. En el texto griego del Evangelio de San Lucas, el nombre que el ángel Gabriel da a la Virgen antes de la Anunciación es muy expresivo. ¡Qué y Tomene, la que está llena de gracia, la agraciada. En ella, la gracia es tan abundante que plasma completamente su persona y su ser. Desde el primer instante de su existencia, María fue inmune de todo pecado, incluso del original, sin mancha, inmaculada. Nosotros nunca podremos llegar a a tener nuestra alma tan limpia como la Virgen, pero sí podemos y debemos mantener en nuestras vidas un proceso continuo de conversión, con el deseo de parecernos cada vez más a nuestra Madre. Se lo decimos ahora, te pedimos, Madre, tú que fuiste sin el ave, original y concepta, concebida sin mancha de culpa, Consíguenos de Dios la gracia de salir de este mundo sin pecado. A ti, que nunca estuviste afeada con la mancha del pecado original ni de ningún pecado actual, te encomendamos y confiamos la pureza de nuestros corazones. En la fiesta de la Inmaculada de 2010, Benedicto XVI dijo unas palabras en la Plaza de España de Roma, delante del monumento a la Inmaculada Concepción que nos pueden servir especialmente hoy Cuando venimos aquí especialmente en esta fecha del 8 de diciembre es mucho más importante lo que recibimos de María respecto a lo que le ofrecemos En efecto, ella nos da un mensaje destinado a cada uno de nosotros ¿Y qué nos dice María? María nos habla con la palabra de Dios que se hizo carne en su seno su mensaje no es otro sino Jesús Él que es toda su vida gracias a Él y por Él ella es inmaculada y como el Hijo de Dios se hizo hombre por nosotros también ella, su madre fue preservada del pecado por nosotros por todos como anticipación de la salvación de Dios para cada hombre. Así María nos dice que todos estamos llamados a abrirnos a la acción del Espíritu Santo para poder llegar a ser en nuestro destino final inmaculados, plena y definitivamente libres del mal. Y el Papa ponía en labios de la Virgen María estas palabras. No temas, hijo, Dios te quiere, te ama personalmente. Pensó en ti antes de que vinieras al mundo y te llamó a la existencia para colmarte de amor y de vida. Y por esto ha salido a tu encuentro, se ha hecho como tú, ha llegado a ser Jesús, Dios hombre, semejante en todo a ti, pero sin el pecado, se ha entregado por ti. Hasta morir en la cruz, y así te ha dado una vida nueva, libre, santa e inmaculada.
0: Inmaculada Virgen, en el cielo, celebran hoy tu santo. Las voces hasta
1: Dios. entramos en la tercera parte y si no estáis cansados que seguro que no lo estáis os invito a escuchar un texto esta vez más de reflexión teológica pero creo que se puede entender bien no es complicado de un ensayo que escribí hace hace unos años, ...y que presenté en unas jornadas de la Sociedad Mariológica Española... ...y que se encuentra publicado en el libro María Camino de Retorno... ...que es una, una serie de colaboraciones en torno a la Virgen María... ...y la nueva evangelización. En ella trato un tema que a veces no es muy conocido... ...que es la, la consideración de la Virgen María a la luz de Dios Padre. Solemos, solemos presentar mucho en la reflexión mariológica la relación de María con Cristo y con la Iglesia, pero a veces se olvidan otras perspectivas trinitarias muy importantes eh, como su relación con el Padre y con el Espíritu Santo. Pues bien, estas son algunas consideraciones que os ofrezco para finalizar este programa y que espero que también os sean de provecho.
2: La figura de María y su misión en la vida cristiana nunca dejan indiferente. Desde hace varios años atiendo un servicio de consultas sobre cuestiones de fe y vida cristiana. Me llegan preguntas desde todo el mundo, particularmente de Hispanoamérica. Una de las cosas que más me sorprende es la cantidad de consultas sobre la Virgen María. Concretamente, esas cuestiones me las plantean personas que viven en lugares donde hay una fuerte presencia de grupos que provienen de confesiones reformadas o de movimientos evangélicos. Estas personas cuestionan fuertemente a los católicos sus convicciones y su devoción mariana, increpándolas porque eso carecería de fundamento en la Biblia y entraría en conflicto con el lugar preponderante que debe tener Jesucristo en la vida cristiana. No deja de ser significativo que lo que más interrogantes plantea a esos grupos no católicos es la vivencia en el pueblo de la fe mariana y también se constata, y no por casualidad, que allí donde las comunidades católicas viven con normalidad su devoción a María, la vitalidad de las mismas está asegurada. Otras preguntas proceden de católicos deseosos de una comprensión cabal de la presencia y misión de María. En las consideraciones que vamos a hacer en estas páginas sobre María, la hija predilecta del Padre, trataremos de acercarnos a esta bella y profunda advocación en cuanto mujer creyente que escucha y cumple la palabra de Dios quisiéramos guiarnos por aquella sabia recomendación que dirigía el Concilio Vaticano II a teólogos y predicadores. El Sagrado Concilio exhorta encarecidamente a los teólogos y a los predicadores de la Palabra Divina a que se abstengan con cuidado tanto de toda falsa exageración como también de una excesiva estrechez de espíritu cuando se trata de la dignidad de la Madre de Dios. Evitando lo que se ha llamado maximalismo y minimalismo marianos, trataremos de ser concisos, centrándonos en nuestra cuestión. Mientras redactaba estas breves reflexiones, me llegó una pregunta en apariencia sencilla, pero de gran profundidad. ¿La dignidad de la Virgen es mayor?, ¿Por hacer la voluntad de Dios o por ser Madre de Dios? Quiero mencionarla porque, de facto, estas líneas pretenden poner la atención en la dignidad de María, en aquello que la define en el conjunto de nuestra fe. Si la dignidad de la persona viene dada por su fundamento en Dios, que la ama por sí misma, constituyéndola en su ser y destinándosela, destinándola a la suprema comunión con él, la dignidad de María viene determinada sobre todo por el especial amor de predilección con que Dios la ha amado y le ha confiado una misión excepcional, pero también por la respuesta de María a esta llamada y al amor de Dios. He constatado también, en mi experiencia pastoral, que en países como España, donde hasta ahora los grupos católicos no habían tenido que convivir con cristianos de otras denominaciones, la vivencia mariana de la fe suele ser un índice de vitalidad cristiana en general. Allí donde se ha mantenido la devoción mariana y la correcta consideración católica sobre María suele haber una práctica normal de la fe, es decir, la vida de oración y sacramental, especialmente eucarística, vida de caridad y apostolado. Cabe decir que una existencia cristiana verdadera es siempre mariana, una vida en la que se reconoce con gratitud la misión de María en la obra de la salvación y se acoge confiadamente el don de su presencia ...y de su acción maternal en cada cristiano y en el conjunto de la Iglesia. Es este un punto que quisiera destacar. La necesidad de contar siempre y para todo con María en la existencia cristiana... ...o con otras palabras, la radical dimensión mariana del seguimiento de Cristo. Se trata además de una cuestión particularmente importante de cara a la nueva evangelización que la Iglesia desea llevar a cabo. María nos precede en el camino de la fe. El Beato Juan Pablo II, en el ya lejano 1996, recordaba a los cristianos eslovenos cómo María participa constantemente en la evangelización y misión de la Iglesia y ponía esta afirmación en en relación con una frase del Concilio Vaticano II, según la cual María precede a todo el pueblo en la peregrinación de la fe. Esta doctrina es capital y resulta muy oportuno recordarla cuando estamos a las puertas de un año de la fe, en el que estamos llamados a vivirla y anunciarla junto con María, que nos precede y acompaña. María es bienaventurada, objeto de la predilección del Padre, precisamente porque ha creído. He aquí un hilo conductor de esta reflexión. Ciertamente, la palabra predilección indica la, pre la precedencia del amor y don del Padre, que eligió a María y la constituyó en plenitud de gracia, de modo totalmente gratuito y antecedentemente a la respuesta de la Virgen. Como recordaba Pablo VI en Marialis Cultus, Dios la eligió para él y por nosotros. El don de la plenitud de gracia posibilitaba la gran acción redentora a favor de todos los hombres. Es importante considerar los privilegios marianos desde esta perspectiva de la salvación global del género humano. Lo que recibe María lo recibe también en favor de todos nosotros y más aún, Dios quiere hacer en todos nosotros algo semejante a lo que ha realizado en María. La vida de fe de María, comprendida en toda su riqueza, confianza, obediencia, esperanza y amor, ilustra perfectamente la complacencia del Padre. Creyendo en Dios Padre, dócil a la acción del Espíritu Santo y convirtiéndose en la primera discípula de Cristo, María realiza su vocación y misión y se convierte en modelo supremo de vida cristiana y en instrumento para la salvación de todos los hombres. Así podremos entender que la presencia y acción de María en la vida de la Iglesia es una realidad imprescindible para la vivencia y el anuncio de la fe. Volviendo a lo que decía al principio, recuerdo que muchas personas me comunicaban en sus consultas las incomprensiones que algunos les presentaban sobre María, y más concretamente sobre su condición de modelo supremo de fe y objeto, por tanto, de la complacencia del Padre. En realidad, en tales discrepancias, que parecerían cuestionar el carácter modélico de María como creyente, lo que se advierte es una lectura incorrecta de los textos marianos del Evangelio, sacados de contexto y, por tanto, alejados de su horizonte global de comprensión. Por no decir que a veces se trata de una lectura trivial, como cuando, por ejemplo, se alude al episodio de las bodas de Caná, para ver en la actitud de María no la firmeza de su fe, que llega a adelantar la hora de Jesús, sino un protagonismo indebido de la Virgen. Hay en los Evangelios ciertos pasajes más oscuros que a veces han sido leídos por algunos en clave antimariana, cuando en realidad lo que dan a conocer es la verdadera y justa ponderación que Cristo hace personalmente de su Madre. También, algunos autores cristianos significados hicieron en ocasiones una lectura incompleta de los textos y tendieron a una interpretación menos favorable de la ejemplaridad de María. Así, por ejemplo, ante el te texto de Mateo 12, 48, donde el Señor formula la célebre respuesta sobre quiénes son su madre y sus parientes, Tertuliano no dudará en conjeturar cierta, in cierta incredulidad en María. Análogamente San Juan Crisóstomo en la lectura que hace del acontecimiento de Caná parecería atribuirle cierta actitud de afectación. También San Hilario o San Jerónimo llegarían a vislumbrar en María indicios de una actitud similar a la de los judíos que se resistían a acoger la predicación de Jesús. Estos textos que algunos han esgrimido como obstáculo para la santidad de María, es decir, para su condición modélica en cuanto a la perfecta realización de la voluntad de Dios, hacen una lectura parcial de los pasajes bíblicos que comentan. Tales pasajes más oscuros, como es regla de una buena hermenéutica, deben ser leídos e interpretados, en el contexto de todos los pasajes marianos de la Sagrada Escritura, que atestiguan en conjunto, sin lugar a dudas, la perfecta disposición de María para cumplir la voluntad del Padre. Mariólogos eminentes, como por ejemplo Jean Galot, han sabido iluminar tales pasajes desde una comprensión global de la presencia y colaboración de María en la obra de la salvación. María, a diferencia de algunos parientes de Jesús, cree totalmente en su Hijo y su presencia entre los familiares no es precisamente para impedir a Cristo su misión, sino todo lo contrario. En esta oposición a Jesús por parte de sus familiares, María va viviendo y experimentando aquella espada que ha de partirle el alma. En contraste con las malinterpretaciones mencionadas, otros muchos autores, con una consideración más global y profunda de la cuestión, han puesto de manifiesto la fe obediencia de María como un elemento clave de la historia de la salvación. Son ya clásicos al respecto, por ejemplo, los lugares en que San Ireneo, presentando la contraposición de Eva y María, enseña conforme al Nuevo Testamento cómo la obediencia de María desata el nudo fatal de la desobediencia de Eva y posibilita la entrada del Salvador en el mundo. Valor decisivo del consentimiento libre de María El Catecismo de la Iglesia Católica resume de modo eficaz el valor decisivo para toda la humanidad del consentimiento libre de María al plan divino de la salvación. La Virgen, María, colaboró por su fe y obediencia libres a la salvación de los hombres. Ella pronunció su fiat, hágase en mí, ocupando el lugar de toda la naturaleza humana. Por su obediencia, ella se convirtió en la nueva Eva, madre de los vivientes. Como recordaba Pablo VI, la profesión que concluía el año de la fe en 1968, María, que con su fe, obediencia y consentimiento hizo posible la encarnación, se mantuvo siempre fiel a la voluntad del Padre, unida indisolublemente a Cristo en los misterios de la encarnación y de la redención. Aquel solemne texto con el que Pablo VI quiso recordar a la Iglesia los aspectos esenciales de la fe sobre María, aporta también luz en el presente. En uno de los pasajes se lee Ligada por un vínculo estrecho e indisoluble al misterio de la encarnación y de la redención la Beatísima Virgen María Inmaculada terminado el curso de la vida terrestre fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste y hecha semejante a su Hijo que resucitó de los muertos recibió anticipadamente la suerte de todos los justos Creemos que la Santísima Madre de Dios, Nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo ejercitando su oficio materno con respecto a los miembros de Cristo, por el que contribuye para engendrar y aumentar la vida divina en cada una de las almas de los hombres redimidos. En esta unión estrecha e indisoluble a Cristo en el misterio de la encarnación y de la redención, encontramos la clave de comprensión de María, hija predilecta del Padre, en su vocación y misión. Después de su fiat en la Anunciación, toda la vida de María se consagrará a Jesucristo y a su misión salvadora, al Hijo con quien ha quedado indisolublemente unida al aceptar el designio divino. Nunca podemos considerar a María sin referirla totalmente a Jesucristo y a su obra de redención. El Padre quiere que María cumpla su voluntad, consagrándose totalmente al Hijo por el Espíritu Santo. En esta unión se concreta la fe de María, y se manifiesta todo su dinamismo. El Concilio Vaticano II, expresando la recta orientación de la Mariología y de la Piedad Mariana, ha insistido en esta perspectiva cristológica fundamental y exhorta a ilustrar los privilegios de María, refiriéndolos siempre a Cristo, origen de toda verdad, santidad y piedad. Una parte importante de la doctrina mariológica contenida en el capítulo octavo de la Lumen Gentium se ocupa de ilustrar este recorrido existencial de María unida a Cristo en los diferentes momentos de su existencia terrena. Desde Nazaret hasta el Calvario, María realiza fielmente el designio de Dios, manteniéndose siempre unida a su Hijo en el servicio y discipulado. Este camino de María, correspondiendo con fidelidad a la predilección del Padre, ilustra la vida de cada cristiano y del conjunto de la Iglesia. Esta doctrina del concilio ha sido posteriormente propuesta y desarrollada por el Magisterio. Una exposición completa y sistemática, así como profunda, de esta doctrina mariana se encuentra en la enseñanza de Juan Pablo II, entre otros documentos, por ejemplo, en sus Catequesis sobre María, referencia ineludible en este tiempo que desarrolló en diversas audiencias generales. María, Primera Cristiana, Evangelizada y Evangelizadora La respuesta de fe de María al amor y elección del Padre se fue articulando en su unión y seguimiento de Cristo. Si la vida cristiana se realiza en el conocimiento y seguimiento de Jesús, puede decirse que en María se halla el modelo más perfecto de este seguimiento. Ella es la Primera Cristiana, evangelizada y evangelizadora María es en primer lugar la mujer de fe la mujer creyente refiriéndose a aquel hágase inicial y en perfecta sintonía con la doctrina del concilio, del concilio el beato Juan Pablo II comentando el texto de Lucas 1, 38 enseñaba precisamente refiriéndose a ese momento Isabel poco después Proclamaba a María bienaventurada por haber creído. El Concilio Vaticano II nos enseña a ver en su fe, antes aún que en sus privilegios, la auténtica grandeza de la Madre de Dios. Ella fue la primera creyente de la Nueva Alianza, la que avanzó en la peregrinación de la fe. Gracias a su fe, María, como dice San Agustín, concibió a Cristo en su mente antes aún que en su cuerpo. María, ya proclamada bienaventurada por haber creído por su pariente Isabel, movida por el Espíritu Santo, será refrendada en su condición de creyente y propuesta de modelo por el mismo Jesucristo. Se debe prestar a este propósito al episodio relatado por Marcos y Mateo sobre los hermanos de Jesús, no siempre interpretado adecuadamente que acompañados por María se acercan al Señor. Ha avisado de que están esperándole, dice Jesús, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. La actitud de María en esa escena es muy diferente respecto a la de los otros familiares de Jesús. Ella no se acerca a Jesús para apartarle de su misión, cosa inconcebible en su condición de perfecta creyente. Al margen de esta consideración, queda claro que para Cristo la verdadera unión e intimidad con Él se realiza por medio de la fe, de la escucha de la Palabra Divina, y de su amoroso cumplimiento. Así lo hace María, y por esto es merecedora del elogio de su Hijo. Otro pasaje que la Iglesia propone en el Evangelio de ciertas fiestas marianas, y que interpreta también como un elogio hacia María, es el de Lucas 11, 28. Mientras él estaba diciendo todo esto, una mujer de medio de la multitud... Alzando la voz, le dijo, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él replicó, bienaventurados, más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Sin negar la parte de verdad en la alabanza de aquella mujer, Jesús la reconduce a un aspecto más esencial, como es la atenta escucha y obediencia de María a la Palabra. Por esto es ella bienaventurada y cuantos comparten esa misma actitud. La santidad de María es de la misma naturaleza que la de los demás hombres. Jesús no la disminuye, pero establece con exactitud su excelencia. María ha podido llegar a ser extraordinaria en los caminos ordinarios de la santidad, llegando a ser, en modo excepcional y perfecto, aquella que escucha la palabra de dios y la observa en su vida
1: y como siempre Llega el final y el momento de despedirnos, cosa que hacemos un servidor y nuestra colaboradora. Esperamos que el programa haya sido de vuestro agrado, o ya os haya aportado elementos importantes para vuestra fe, para vuestra piedad mariana y para la comprensión de la Virgen. Y que la Virgen María, la Virgen Inmaculada en este camino que nos queda recorrer, por recorrer de Adviento nos ayude mucho a recibir al Señor, a prepararnos para recibirlo bien en estas fiestas navideñas ya inminentes que este año viviremos de manera muy esencial en la fe, en la oración, en la búsqueda del Señor y de su voluntad y también que nos ayude a recibirlo cada día, sobre todo en el misterio de la Santa Eucaristía, cuando lo recibimos en la comunión. Hasta muy pronto, si Dios quiere, y que la Virgen nos bendiga.